Book Tales, Μαργαρίτα Ιωάννου. Αγαπημένοι μου ακροατέ, γεια σα. Καλώ ήλθατε στη ραδιοφωνική στήλη Book Tales, μια στήλη που ξεδιπλώνει τον πολιτισμό του βιβλίου. Η σημερινή εκπομπή θα μα ταξιδέψει σε μερή οικία. Ιούλιος και μπορείτε ταξιδιωτικά σας σχέδια να έχουν ματαιωθεί, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να ικανοποιήσετε, έστω σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον, τη δίψα σας να γνωρίσετε τον κόσμο. Αυτή την εποχή μένουμε σπίτι και γνωρίζουμε το όμορφο νησί μας. Άλλωστε η Κύπρος προσφέρει πάρα πολλές ευκαιρίες για να βιώσουμε ενδιαφέρουσες και συναρπαστικές στιγμές απολαμβάνοντας τις ομορφιές του φυσικού τοπίου, των αρχαιολογικών και θρησκευτικών μνημείων. Η σημερινή εκπομπή υπόσχεται να ικανοποιήσει αυτή την δίψα σας, συζητώντας για τα πρώτα ταξίδια που έγιναν στο νησί. Πότε άρχισαν να γίνονται αυτά τα ταξίδια, ποιοι ταξιδεύουν, πώς γνωρίζουμε για αυτά, Ποια η δομή, η μορφή και των περιεχόμενων των πρώτων ταξιδιωτικών οδηγών? Σε αυτά, αλλά και σε άλλα συναφή ερωτήματα, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, απάντηση έρχεται να δώσει η μελέτη των περιηγητικών κειμένων, φιλοδοξώντας να συμβάλλει στη γνώση του κυπριακού πολιτισμού, της γεωγραφίας και της ιστορίας. Περιηγητικά έργα θεωρούμε τα κείμενα και τις εικόνες τα οποία μας κληροδότησε Κάθε δυτικοευρωπαίος ταξιδιώτης και μη ταξιδιώτης, ο οποίος κατέθεσε σε έντυπο ή σε χειρόγραφο την εμπειρία ή την γνώση ή περιγράφοντας τον χώρο της Μεσογείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης από τον 15ο έως τον 20ο αιώνα. Αυτά αποτέλεσαν και τους πρώτους ταξιδιωτικούς οδηγούς. Περιγητές θεωρούνται οι ταξιδιώτες αλλά και οι λόγοι ταξιδιώτες όπως γεωγράφοι, χαρτογράφοι, νησολόγοι, διπλωμάτες, προσκυνητές, φυσιοδήφες, στρατιωτικοί, ναυτικοί, ιατροί, ιερείς, θεωρητικοί και εμπειρογνώμονες, ζωγράφοι, τοπιογράφοι, αρχαιολόγοι, έμποροι, ιεραπόστολοι, μοναχοί και επιστήμονες, οι οποίοι μας κληρώτησαν κείμενα αλλά και εικόνες από τα ταξίδια τους. Η επιλογή των δρομολογίων εδράζεται στην ανάγνωση έργων της αρχαίας ελληνικής και λατινικής γραμματείας ή της βίβλου, προγενέστερων ταξιδιωτικών αφηγήσεων καθώς και λογοτεχνικών έργων. Έτσι, η διαδρομή που ακολουθεί ο ταξιδιώτης καθορίζεται από τα αναγνώσματά του αλλά και από τις συγκυρίες στην εξέλιξη του ταξιδιού. Τα ταξίδια έως τον 16ο αιώνα είχαν ως κίνητρο κυρίως το εμπόριο ή το προσκύνημα στους Αγίους Τόπους, ενώ στους στόχους προστίθεται επίσης η επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας για διπλωματικούς λόγους. Από τα μέσα του 17ου αιώνα, οι ταξιδιώτες οδηπορούν στην Δυτική Μικράσια, ενώ κάποιοι επισκέπτονται τα νησιά του ελληνικού χώρου και την Κύπρο. Στη διάρκεια του 18ου αιώνα η επιλογή της διαδρομής καθορίζεται κυρίως από τα αρχαιογνωστικά ενδιαφέροντα και οι αρχαιολογικοί χώροι κατακλείζονται από αρχαιόφιλους περιγητές. Τα δρομολόγια διασπώνται προς όλες τις κατευθύνσεις παρόλο που τα περισσότερα κατέληγαν ή ξεκινούσαν προ και από την Κωνσταντινούπολη. Η Κύπρος ταυτόχρονα γίνεται τόπος επίσκεψης. 
Ο 19ο αιώνα χαρακτηρίζεται από την ίδρυση των ανεξάρτητων κρατών τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την ανάπτυξη των μαζικών μεταφορών. Οι επισκέπτε συνεχίζουν να ταξιδεύουν κατά κύριο λόγο στην Κωνσταντινούπολη, στην Κύπρο και στου Αγίου Τόπου, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή τη πρώην Οθμανική Αυτοκρατορία. Σε ό,τι αφορά την Κύπρο, οι περισσότερε περιγραφέ τη εμφανίζονται στα περιγητικά κείμενα κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Ο αυξημένος αριθμός κειμένων για την Κύπρο παραπέμπει στη σημασία του νησιού στο πλαίσιο των ταξιδιών στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Κύπρος άλλωστε υπήρξε ένα σημαντικό σταθμός ανεφοδιασμού των εμπορικών πλοίων στα δρομολόγια που ένωναν τη Δυτική Ευρώπη με τα λιμάνια της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, στα οποία κατέληγαν οι εμπορικοί δρόμοι της Ασίας. Επιπρόσθετα, τα λιμάνια του νησιού και ιδιαίτερα αυτό της Λάρνακας ήταν ένας συνηθισμένος σταθμός και για τους προσκυνητές που κατευθύνονταν προς τους Αγίους Τόπους, Ορθόδοξους και Καθολικούς. Διασχίζοντας ή περιπλέοντας η Δυτικοευρωπαίοι την Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο και με αφορμή τους τόπους που επισκέπτονται, άλλοτε περιγράφουν το ιστορικό παρελθόν, άλλοτε καταγράφουν τις εμπειρίες τους και άλλοτε σχολιάζουν τους ανθρώπους που συναντούν και τις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν. Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του καθηγητή Χέιμαν που αφορά ένα θέμα το οποίο είναι για εκείνον σημαντικό. Τη γυναική ομορφιά. Και διαβάζω. Οι γυναίκες εδώ και ιδίω αυτές στην Λάρναγκα δεν είναι οι ομορφότερες που έχω δει. Προς τούτο θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το κλίμα και ο τρόπος διαβίωσης. Δίνονται παρόμοια με τις γυναίκες της Ρόδου, εκτός του ότι οι γυναίκες στην Κύπρο δεν φορούν βέλο. Τα μαλλιά τους τα έχουν καλυμμένα, αλλά στο πίσω μέρος τα έχουν να κρέμονται σε μεγάλες βλεξίδες. Επίσης φορούν μακριά και πλατιά φορέματα με πτυχές. Ένα βέλο λοιπόν κάνει τη διαφορά. Αν αγαπάτε την Κύπρο μας, τα ταξίδια και την ιστορία της και θέλετε να γνωρίσετε ή να ξαναγνωρίσετε το νησί μας, δεν έχετε παρά να παρακολουθείτε τις δράσεις του προγράμματος Νησίδες Αριστείας του Πολιτιστικού Ιδρύματος της Τράπεζας Κύπρου με τίτλο Reinventing Age-Old Traveling Paths of the Levant in the Digital Era, the Example of Cyprus. Stay tuned!